0: Herzlich Willkommen zum 2K-Bundesliga-Podcast. Ja, sehr schön.
1: Wieder Herzlich Willkommen beim 2K-Bundesliga-Podcast mit unserer ersten Folge. Und zu Gast haben wir niemanden Geringeres als Ray Senator, a.k.a. Matthias. Und du bist einer der Gründungsmitglieder und daher freue ich mich, diese Podcast-Serie mit dir zu eröffnen, Matthias. Und ja, stell dich doch einfach mal vor.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich als erster Podcast-Teilnehmer dabei sein darf, beim neuen Format, was hier am Start ist. Ähm, ja, wie, wie, wie soll ich mich groß vorstellen? Also ein Großteil der Jungs kennt mich wahrscheinlich, ähm, wie du schon gesagt hast, Gründungsvater, Gründungsmitglied, damals 2008 mit Jan die Liga so mitgegründet. Ähm, an sich zu mir... Ähm, bin immer noch der gleiche Sport- und Basketball-Nerd wie vor zwölf Jahren, als diese Liga gegründet wurde. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in dieser Liga wieder. Also, ja, mittlerweile bestimmt schon die 20. Teilnahme. Es gab so ein paar Saisons, die waren vielleicht nicht ganz so gut von meiner Teilnahme her. Ja, da lacht er, da lacht er auf der anderen Seite. Kann ich gut verstehen. Ja, aber an sich bin ich froh, immer noch dabei zu sein. Das ist ja auch. Einfach Spaß mit den Jungs, egal ob alte Haudegen oder neue Rookies, einfach zu zocken, um mit dabei zu sein.
1: Ja, klar. Du bist auch nicht mehr der Jüngste
0: mittlerweile, ne? Das, ähm, hm. Was das Alter nee, angeht, nee. kommen
1: wir nachher nochmal zu deinem Team, aber ich glaube, mittlerweile hast du auch die drei vor dir stehen.
0: Ja, genau. Also, äh, und lebst Schnapps in zahlt Düsseldorf, 30, richtig? Genau. Schnapszahl 33, lebe und arbeite in Düsseldorf. Ähm, Kommen aber gebürtig aus Werne. Ähm, ich glaube, ganz viele können sich früher noch daran erinnern. Ähm, die Liga hatte auch immer Werner als Passwort. <lacht>
1: Und der Draft war früher in Werne. Da bin ich extra mal Und hingefahren.
0: In war vier. sogar mehrere Jahre in Werne. Ähm, war teilweise auch richtig groß aufgezogen. Mhm. Mit mehreren Moderatoren. Mit äh, Anzugpflicht für die Moderatoren. <lacht> ja. Ähm, ja, das war äh, in gewisser Maße schon damals sehr professionell aufgezogen.
1: Genau, und dann können wir auch gleich rüberleiten, du hast ja ein bisschen erzählt, wie die Bully gegründet wurde. Ähm, kannst aber da noch ein paar Hintergrundinfos geben oder einfach die Historie kurz mal skizzieren?
0: Ja, also äh, grob äh, in meinem noch vorhandenen Erinnerung an die damalige Zeit äh, war es so irgendwie 2007, 2008 äh, müsste das ungefähr gewesen sein. Ähm, da war ich, glaube ich, gerade fertig mit dem Ziel, wir hat meine Ausbildung angefangen. Jan war wie student und wir haben irgendwie über die 360 dann NBA 2K8 irgendwie gezockt, äh, oftmals dann gegeneinander und er fing dann an, yo, ähm, ich bin in so einer Ami-Liga, hast nicht auch Bock mitzumachen? Yo. Irgendwie bin ich dann damit reingerutscht mit ihm, aber dann haben wir halt irgendwie schnell festgestellt, du zockst da gegen irgendwelche Arcade-Amis, nichts mhm. gegen die Jungs da drüben, äh, die haben halt gerne dann auch einen anderen Spielstil ge gepf gepflegt und ja, ähm, dann an so einem berühmten Samstagnachmittag wahrscheinlich um 15.30 Uhr, <lacht> in der Bundesliga, also Fußball-Bundesliga auf der Couch bei Young König zu Hause, kam uns die Idee, ach komm, dann lass uns doch mal einfach eine deutsche Liga machen. Ein paar der Jungs sind halt wirklich schon arschlange dabei. Ähm, mm. Das ist auch witzig, äh, wie so ein, teilweise sich dann auch so ganze Freundeskreise angeschlossen haben, wenn man, glaube ich, diese Österreich-Gang so ein bisschen für sich betrachtet ja. Dreieck, äh, ne? Mit Daki Matik, da waren noch irgendwie ein, zwei weitere dabei. Ähm, mittlerweile ist, glaube ich, nur Schoko, der das überbleibt. dieser Gang. Ähm, aber das war irgendwie ganz witzig, ähm, <lacht> dass da einfach so diese Connections zustande gekommen ist, ähm, dass ich dann teilweise so ganze Freundeskreisgruppen dieser Liga dann angeschlossen mhm.
1: habe. Und vor allem, viele haben sich ja schon persönlich kennengelernt, beziehungsweise werden Freundschaften gepflegt und gehegt.
0: Ja, ähm, ja wir hatten toll. auf
1: jeden Fall uns auch ja schon ein paar Mal gesehen.
0: Genau, das du warst...
1: war das Dinner for One vor zwei Jahren, als du gesagt hast, komm, oh. Ping, lass mal in Berlin Burger essen und dann saß ich um 18 Uhr in diesem Laden und du bist einfach nicht erschienen.
0: Und ja. dann kam einfach
1: raus, du hast verpennt,
0: du Schlingel. A A Anekdote dahinter ist, ich war mit einem Kollegen in Berlin für vier Tage ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Party machen. Ähm. Und
1: drei Tage wach warst du auch dann, ja. <lacht>.
0: Nein, nicht ganz Tief schnell, auf einmal 16 Leute Und haben dann mit einer kleinen Rotation ähm, Die erste Liga gestartet Ja, fett. Ähm, Ein paar der Jungs sind halt immer noch dabei äh, mhm. Also Jan, ich sind noch dabei oh, Ich glaube, der andere Müsste auch so mit als einer der Ersten So ja. mit dabei gewesen sein Einer der Urgesteine Oder <lacht> Legenden der Liga Max Flieger ja. war damals ja. auch schon dabei ähm, Kennen einige Der Jungs hier wahrscheinlich nicht mehr aber nee. äh, ein verdammt witziger Typ, einer, also wenn nicht der Trash-Talker der Liga. Ähm, Aber nur in schriftlicher Form. Am Herzen ah, war nicht
1: so wortbewandert wie im
0: schriftlicher ja, Form. <lacht> das war eher Aber äh, in Sachen äh, geschriebene Artikel äh, auf jeden Hat Fall Champions League gespielt. Der <lacht> auf jeden
1: Fall. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, ich bin Season 3 dazugestoßen und im Betrieb der ganze Kern, der jetzt auch in Season 23 spielt, äh,
0: spielt er jahrelang schon zusammen. Also, ähm, ja, in, ach, definitiv. Also Season 3, da müssten schon André war definitiv dabei, ähm, Stefan war dabei. Ich weiß nicht, wie es mit Theo aussieht. Der kam auch schon relativ früh mit dabei. Pacing, dann Pace, Rekordmeister dann, Truck. Nicht Lenko, ja, Lenko war auch damals schon dabei, ist jetzt nicht mehr dabei. Aber ein Pacing-Truck war waren damals glaube ich auch schon am Start, also äh, witzigerweise ein Zilli war damals am Start, dann jahrelang nicht wieder, jetzt hm. hat er wieder irgendwie äh, die Lust am Zocken und genau. letzte Saison auch wieder mit dabei und ja, ach, ach so sieht man sich halt immer mal wieder an der Box. Ähm, ein Teil der Jungs ist halt leider nicht mehr dabei, die Hessen-Boys, also Alex und Lars, äh, was ich natürlich auch persönlich ein bisschen schade finde, weil aus der Liga. Alex und hat, auch, hat auf
1: seinem Zenit aufgehört, Meister geworden und zack, erstmal in Ruhestand.
0: War das nicht die Finalserie, die so ein bisschen Meister durch Aufgabe war? Das ist so,
1: naja, man munkelt so ein bisschen, aber <lacht> Fakt
0: ist, Meister. Ja. <lacht> ist Meister.
1: Ich ähm, wollen wir einfach noch mal kurz zu dir kommen, dass du dich vorgestellt so ein bisschen, ähm, was machst du eigentlich beruflich und wie sieht vor allem aktuell dein Alltag zu der Zeit der Corona- Krise aus. Bist du systemrelevant? Ähm, Gehst du oft zur Arbeit oder bist derjenige, der zu Hause vor dem Bildschirm im Prinzip die
0: Arbeit verrichtet? Ähm, ich arbeite in der Mediabranche, rein digitales Marketing. Äh, deswegen ist die Antwort klipp und klar, nein, ich bin nicht äh, systemrelevant. Ähm, <lacht> ich mache Werbung auf Bild.de. Also, Sorry. <lacht> Da ist mir gerade das, der
1: ganze Schräg runtergefallen. BK ja. ich gar nicht. Nein,
0: also ich buche die ja nur oder ich plane die nur. Also äh, ich design jetzt nicht die Werbung oder ähnliches. Aber ähm, daran kann man, glaube ich, schnell erkennen, dass ich keine Systemrelevanz habe. Also Shoutout zu den ganzen also Gerade äh, Ärzten, Krankenpflegern, Pflegerinnen, ähm, mein Tagesablauf. Äh, ja, eher eintönig. Ähm, hm. Man steht Wie auch. Meine auch. Sehr monoton, drei ja. Schritte äh, übers Bad ins Wohnzimmer, Schrägstrich, Küche, zieht sich einen Kaffee, sitzt sich am PC, arbeitet dann von zu Hause aus mit äh, Dogging Station, wo der Laptop drin ist und zwei mhm. Bildschirm, dass man zumindest ein bisschen das Büro-Feeling hat. <lacht> An einem relativ normalen Arbeitsplatz und ja, arbeitet dann, dann eine acht bis zehn Stunden am Tag. Kommt immer drauf an. Ähm, ähm, ja. Höchsten Respekt, die ziehen da gerade einen Job ab, den, glaube ich, wenige in Deutschland machen würden. Was man jetzt merkt, das ist jetzt quasi vierte Woche Homeoffice um. Ähm, die Trennung fällt einem schwer zwischen mhm. ähm, das ist dein Zuhause und das ist Arbeit. Man, man ist die ganze Zeit irgendwie doch von der Arbeit umgeben. Ähm, ja. Das merkt man so langsam.
1: Und vor allem der Arbeitstag hört auf und du bist immer noch, wie gesagt, in derselben Umgebung und du hast wahrscheinlich. So gut wie gar keine Gesellschaft, es sei denn halt virtuell mit. Äh ja,
0: also, gerade hält sich das dann wirklich in Grenzen, die Gesellschaft. Mhm. Also, <lacht> die sozialen Kontakte, die man hat, sind dann beim Einkaufen, beim irgendwie äh, zum Bäcker gehen, ähm, ja. dass man da quasi mal ein, zwei Worte tauscht mit den Leuten um, um sich herum. Äh, ansonsten natürlich, ja, durch die Arbeit. Wir haben viele Videocalls, wir haben viele Telcos. Da bist du mhm. natürlich schon in Kontakt mit anderen Menschen, aber es ist halt auf einer anderen Ebene. Ansonsten ja. mit Freunden gerade viel per irgendwie WhatsApp, heißt das auch FaceTime, also per FaceTime ja. dann und per irgendwie oder so gibt's eine Genau, das ist ja so eine ja, relativ easy-to-handle-App. Eben kurz aufmachen, du siehst alle Leute, mit denen du connect bist und kannst dann dementsprechend mit denen äh, zu zweit FaceTime oder mhm. dann bis, glaube ich, acht oder zehn und kannst einfach in die Räume anderer reingehen, so die sind dann dementsprechend gelockt. Dann dann sind die quasi fix voll mit den Leuten. Aber das ist dann ein witziger Austausch, weil im Prinzip verlagert sich dann dieses, ach, wir treffen uns mal auf ein Bierchen irgendwie ja. oder so. Dann sitzen halt die Leute am Freitag, Freitagabend auf der Couch, äh, prosten sich virtuell an. Dein
1: Alltag oder beziehungsweise dein Freizeitverhalten, hat es sich krass verändert? Weil einige Menschen ja. sagen ja, so Corona-Zeit, man soll zu Hause bleiben, Ö, hat sich überhaupt gar nichts bei mir verändert. Äh, zu welcher Kategorie gehörst du denn da persönlich?
0: Ähm, es hat sich definitiv verändert. Also ich bin gerne ein Typ, der sich mit Freunden, sagen wir mal, in der Stadt trifft. Äh, halt hier in Düsseldorf dann irgendwie mal auf ein Bierchen trifft, in der Kneipe oder... Das Tanzbein
1: schwingt. Da bist du auch gut.
0: Ja, du. <lacht> mit 33 hält man sich eher in der Theke fest. Ähm... <lacht> Die Zeiten sind auch vorbei. Okay. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber das fällt halt aktuell komplett flach. Und Aber mein Gott, man findet halt dann seine anderen Wege. Und ähm, es ist hoffentlich eine zeitlich begrenzte Sache. Die mhm. wird jetzt vielleicht nicht in den nächsten zwei Wochen vorbei sein, vielleicht auch in den nächsten fünf, sechs Wochen noch nicht so richtig vorbei sein. Aber wenn wir uns irgendwann im Herbst wieder angucken können und sagen, ja okay, haben die Scheiße irgendwie überstanden, und können dann wieder unser, in Anführungsstrichen, normales Leben haben, dann, ja. dann ist es, glaube ich, für auch alle wieder fein.
1: Ja, apropos fein. In der äh, jetzigen Saison, wir sind ja in der 23. Fantasy, hast du dir wieder mal die Hawks als Franchise geschnappt, was mich ja persönlich <lacht> gar nicht so überrascht hat, weil ich glaube, es gibt keinen oh, ein ne <lacht> der einen Hawks-Cappy hat. Ähm, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, also, das ist gleich auch eine Zuschauerfrage, die ich mit einbinde von Lumi. Herzliche Grüße mhm. da an der Stelle an den Philipp. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Team so zu draften und warum sind deine Spieler so alt? Zuhörerfrage.
0: Ähm, wieso habe ich das Team gedraftet? Also die Hawks, ähm, das sollten eigentlich auch fast alle wissen, die in der Liga irgendwie irgendwann mal beigetreten sind. Sie sind so quasi mein Lieblingsteam. Ist seit. Mitte der 2000er, irgendwann als damals äh, die Highlight-Factory war mit Just Miss, Joe Johnson, ja. Baby damals auf A1. Äh, irgendwie ist das einfach so gewachsen. Ich fand dieses Team dann über die Jahre halt einfach ziemlich geil. und ähm, mhm. Ja, man verfolgt das vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, also wie schon am Anfang gesagt, also ich bin halt schon ein übelster Sport-Nerd, also das, das fällt komplett aus meinem Tagesablauf aktuell weg. Es gibt keinen Live-Sport mehr. Ich könnte Strahlkotzen ja. darüber. Aber das verstehe ich. Es ist, ist halt so. Ähm, aber irgendwie bin ich dann hängen geblieben über die Jahre, Jahrzehnte und ja, wahrscheinlich einer der wenigen deutschen Atlanta Hawks-Fans, die es so gibt.
1: Jetzt ist die Frage nach wie vor von Louis. Warum ist dein Team so alt?
0: Ähm, ja, mit 33 schnapps, da, schnapp's Ideen. <lacht> ähm, Und da hast du sogar vielleicht... drei
1: Bier an dem Abend. Kann es sein? Hattest du so zumindest in
0: den Draft-Test mhm. geschrieben? Oh, das passiert schon mal an so einem Quarantäneabend. Dann auch noch dazu äh, zu sagen, jo, ich mache mit. Das war ja irgendwie am Tag des Drafts, wo ich gesagt habe, ach komm, ich, ich mache mit. Ich habe gerade Bock, ich habe Zeit zu zocken. Ich finde Fantasy-Draft irgendwie immer ganz spannend und interessant, wie halt so die unterschiedlichen Herangehensweisen sind. Und ja, als ich dann gemerkt habe, so an Position 17 wirst du natürlich nicht mehr Kawhi oder irgendwie LeBron abgreifen, da muss halt ein bisschen erfinderisch werden. Und dann habe ich so als ersten dann irgendwie Chris Paul gepickt, äh, den ich noch nie hatte. Ähm, ja. Das hat mich dann so ein bisschen gereizt. Ich bin eh jemand, der besser mit Guards klarkommt als mit äh, den großen Positionen. Mhm. Also, ja, eine stretch four finde ich noch ganz gut. Aber alles, was ich dann nur wie ein Shift-Tanker da unten unter dem Brett irgendwie bewegen kann, ist nicht ganz so meins. Ja. Ähm, und. Ja, so ist was dann gekommen. Dann habe ich so gemerkt, oh, der nächste Pick wird dann schon ein bisschen schwerer. Hat dann aber irgendwie auch Kevin Love so auf meiner, auf meiner Liste, die ich ja. mir natürlich nicht vorher gemacht habe. Also äh, ich habe drei Stunden vor Draft gesagt, ich bin dabei. Ähm, ja, <lacht> da hab korrekt. Ich, ich habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Und ja, dann ist mir so aufgefallen, Paul über 30. Bei Kevin Love kurz nachgeguckt, aber da war ich mir eigentlich auch da. 31. Irgendwie auch über 30, 31 ja gut, da mache ich halt eine Ü30-Truppe und habe halt meinen Spaß daran. Und er ähm, ja, ist irgendwie eine ganz lustige Truppe geworden, die die an sich eigentlich sogar recht stimmig dadurch zusammengestellt wurde, weil ich habe auf A4 halt wirklich nur mal das Stretch vor mit äh, Kevin Love und Tuttle Young. Mit Abstrichen dann noch Vince, wenn man möchte, aber der ist natürlich ein ja, ja. Schatten seiner selbst, also der läuft halt wirklich wie eine Leiche da über dem Platz. Äh, ein bisschen traurig, aber ist halt immer auch die Wahrheit. Ähm, und auf 5 habe ich halt auch nur mit Dwight, mit Joakim Noah und mit Tyson Chandler. Die Jungs können ein bisschen verteidigen noch, können Rebounds holen. Das reicht mir.
1: Es ist echt lustig. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wo, über welches Team wir sprechen, du hast Chris Paul gedraftet, du hast Kevin Love, du hast Low Williams, du hast Dwight Howard, Eric Gordon, der Kommentar von André Noah, hihi, der Typ, der Eric Gordon gepickt hat, wird seinen Spaß haben. Mike ja. Conley, Thaddeus Young, Tyreek Evans, den du aus der Drogensperre irgendwie rausgekrollt hast. Dein jüngster Spieler mit 30, wohlgemerkt. gemerkt. <lacht> Dalla, J.R. Smith, Noah, und CJ ähm, Tyson Chandler und CJ Miles. Und du hättest Carter mit 43 Jahren. Ähm, mir ist ein Kommentar nach dieser Draft ja. geblieben, als du so dein Team gepostet hast von Jan König. Was für ein großer Haufen Scheiße. Mhm. Ähm, aber ich muss auch gestehen, dass ich gegen diesen Haufen in der Preseason gut auf den Deckel bekommen habe weil auf einmal Joachim Noah verteidigt hat, als ob er irgendwie in seiner Form von 2015 war als er bei den Bulls so abgegangen ist Nee, zwei, ähm,
0: zwei, 2012 war das sogar glaube ich uff, da war er noch älter. Äh, All-NBA-First-Team mhm. und ja
1: irgendwie hast du dann letztendlich knapp mit vier Punkten gewonnen aber sieben Blocks also in dem Spiel gehabt und ähm, ja ist auf jeden Fall eine lustige Truppe und vor allem Scheint die dir auch vor allem sehr viel Spaß zu machen, was ja immer sehr viel wert ist in so einer Fantasy Season.
0: Ja, ach, sie passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu meinem Spiel, Spiel. Spiel, ach, Spiel, Spiel. So. Ja, ich bin halt einer, der ein bisschen ruhigeren Basketball spielt, deine Offense auch gerne mal bis zur letzten Sekunde ausspielt, nicht in Hektik verfällt. Das tun die Jungs halt auch nicht. Ähm, ja, alle erfahren. Wahrscheinlich lange er
1: Leiner. Und äh, wie hat ich Esa getauft? Der Mario Basler der 2K Bundesliga. Vom
0: Coaching-Stil her. Würdest ja. du das so bestätigen? Ja, ich bin jetzt nicht der Felix Maggart, der Schleifer. Ähm, <lacht> das bin ich nicht. Äh, die Jungs haben Freifahrtschein. Also Da kann es auch schon mal passieren, wenn Dwight oder Joachim Noah in der Ecke frei stehen, dann wird der Wurf trotzdem genommen. Also, das ist gut. Ist in Ordnung. Die, die Jungs Jeder haben Wurf ist
1: ein guter Wurf. Ein gutes Mantra
0: für die Saison. Genau so ist es. Ich, ich glaube, da muss ich natürlich schon mal so ein Chris Paul jetzt noch irgendwie sechs oder sieben äh, Preseason-Games loben. Der ist so ein bisschen natürlich der verlängerte Arm auf dem Platz. und ähm, mhm. Der steuert natürlich dann auch so ein bisschen die die sagen wir mal Normalos mit so einem Kevin Love, mit so einem Thaddeus Young. Das sind ja jetzt keine keine Enfante Rebels, die da irgendwie so... braucht äh, aber alle,
1: um J.R. Smith unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, so ein J.R. Smith, Tyreek <lacht> Evans, auch so ein Lou Williams, da muss man mal ein Auge drauf haben, dass die Jungs nicht zu sehr abends dann bei Auswärtsspielen im Stripclub rumhängen, sondern sich vielleicht auch nochmal beim Spiel Scrabble oder sowas dann im Hotelzimmer befinden. das, wär, das ist sehr so ein gut. bisschen die gute Mischung. Dennoch ähm, mir schon aufgefallen, Dwight Howard führt auf jeden Fall die unsportlichen Fouls bei mir Haus hoch an. Äh, ich glaube, okay. ich habe eigentlich eins pro Spiel. Bis jetzt glaub, gegen dich hatte ich jetzt mal keins. Ähm, ja. Er führt damit auf jeden Fall die Liste der offenen Kästen bei mir im Team an. Sehr schön. Das, das ist ganz klar seine seine sein Steckenpferd.
1: Sehr schön. Du bist übrigens aktuell mit knapp 58,5 Punkten, die du zulässt, auf Platz 4, was das Defense-Ranking in der Preseason angeht.
0: Ja, das ist doch äh, immer so.
1: <lacht> das ist das sehr gut. Genau, und äh, ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt einen kleinen Überblick über deine Hawks bekommen. Und es gibt noch auf jeden Fall eine Frage an dich von dem guten André, der wissen will, wie du es schaffst, mit äh, nach drei Dekaden noch so ein geiler Typ zu sein. Was ist dein Geheimnis? <lacht>
0: Ich glaube, ein Großteil der Jungs würde sagen, der trinkt einfach so viel. Ähm, das reicht. <lacht> ähm, ja, mein Gott, äh, hab Spaß an dem, was du machst. Bleib so, wie du bist. Ungefähr so kann man es beschreiben. Und ähm, das merkt man ja auch so ein bisschen jetzt so mit dem Team. Ich habe da einfach so Spaß dann gewählt. Auch meine Antworten, glaube ich, im Forum, die, die sollte man nie zu ernst nehmen. Ähm, so bin ich halt auch einfach nicht. Ich mache mir da auch gerne vielleicht mal einen Spaß zu viel oder eine spitze Note in eine Richtung zu viel. Ich glaube, das hast du auch Noch schon nie von dir mitbekommen. Nein, noch nie. <lacht> noch nie. Wie war das nochmal mit den ganzen Playoff-Niederlagen bei dir?
1: Ich gebe mir jetzt äh, regelmäßig die zweite und dritte Runde geschafft.
0: Ja, das, das sind ja Fortschritte, die sind erkennbar. Finde ich, find ich gut
1: und äh, wenn du es sagst, ist es auch viel wert. Ich freut
0: mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. äh, trotzdem vielen Dank nach Hagen, äh, dass man mich da als äh, quasi geilen Ficker bezeichnet. <lacht> Sehr schön.
1: Und äh, mit diesem äh, schönen Abschlusssatz ähm, würde ich jetzt hier die Folge auch einfach beenden, weil wir die Themen erstmal durch haben.
0: Super, Und ich danke
1: dir, wie gesagt, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, hier warst. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend bei dem auch immer, was du machst.
0: Ähm... Ich werde jetzt die Box anmachen und COD zocken. Geil. Dann <lacht> Als beim ob Banner. ich mich zu viel auf eine MEA saison mit euch vorbereiten muss. <lacht> ich
1: erinnere dich mit diesem Satz auf jeden genau. Fall mittendrin. Vielen Dank nochmal. <lacht>